0: 每天新增19店，蜜雪冰城疯狂开店冲刺上市。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。中国门店数量最多的限制茶饮品牌蜜雪冰城正式冲击 IPO。9月22号，据中国证监会官方网站的信息显示，蜜雪冰城的 A 股上市申请已获受理，并正式预披露招股书。按照计划，蜜雪冰城拟登陆深交所主板。截至2022年3月末，蜜雪冰城门店总数达到 22,276 家，门店数量在国内限制茶饮行业中均位居首位。自2021年起，资本圈和茶饮圈对于蜜雪冰城 IPO 便非常关注。在门店数量庞大、深耕下沉市场这些蜜雪特质之外，业内人士更为关注蜜雪冰城的盈利能力。在茶饮普遍处于亏损或薄利运营的状况下，蜜雪冰城自2019年至今持续盈利。而这是靠疯狂开店来保持的。根据招股书显示，蜜雪冰城最重要的收入来源是食材和包装材料。在加盟商正式运营之后，加盟商需要向蜜雪冰城购买食材和包装材料。蜜雪冰城的核心产品价格区间主要徘徊在6元到9元。在低价策略下，这些商品主打高复购、高消费频次。对于加盟商而言，这意味着需要频繁向蜜雪冰城进货。自二零一九年至二零二二年第一季度，食材和包装材料收入占蜜雪冰城主营业务收入占比都在 86% 左右，而其中占比最高的是食材收入。二零二一年，食材带给蜜雪冰城的收入总额高达七十二点三亿元，占主营业务收入的百分之六十九点八九。因此，这就是为什么蜜雪冰城开店开得这么快，因为更多的门店会带来更多的食材和包装材料收入。在过去21年，蜜雪冰城自建了工厂和物流，更多的订单让生产的边际成本降低，大量订单也让蜜雪冰城对上游供货商的议价能力变强。最终，蜜雪冰城通过低成本，在行业普遍遭遇原材料价格高涨的周期内，维系了6到八元的定价。而开店带给蜜雪冰城的不仅仅是更多订单，还有基于终端点位的宣传和营销网络。招股书显示，二零二一年蜜雪冰城的广告宣传费为三千四百五十二万元，相比于国内其他头部公司，蜜雪冰城的广告投放少得多。就比如说奈雪的二零二一年广告宣传费就高达一亿元以上。有广告营销人士向虎嗅透露，蜜雪冰城的推广宣传主要针对加盟商群体，在蜜雪冰城覆盖的城市中，核心点位区域内门店密度较高，这提高了点位渗透效率。潜在的加盟商人群可以通过这些线下终端感受到门店运营效果，并基于此做出加盟决策。而在 C 端市场，蜜雪冰城非常重视抖音、小红书、B 站等新流量端，并经常在这些平台制造话题。蜜雪冰城这种通过终端门店影响 B 端客户，通过抖音和小红书的自来水种草，直接影响 C 端用户，降低了对传统媒介和广告渠道的依赖，从而降低了营销费用。值得注意的是， 2 0 1 9年以来，蜜雪冰城开始增加门店产品品类，并加速布局咖啡等领域。在布局多品类过程中，蜜雪冰城继续奉行低价策略，在相同的价格区间带，让消费者有更多的可选产品。作为结果，蜜雪冰城的平均单店销售额逐渐提高，从2019年的 41.33 万元每家上升为了2021年的 58.72 万元每家。新消费分析师刘畅向胡秀表示。蜜雪冰城的核心模式是低定价、高复购，并通过更多的种类拉高顾客整体客单价。基于加盟模式，租金等成本项由加盟商承担。蜜雪冰城通过持续供货维持现金流。蜜雪冰城的模式建立在时间成本上，正因为拥有庞大的供应链体系、自建物流和仓储系统，蜜雪冰城才能在低定价模式下保持利润空间。而自建供应链还确保蜜雪冰城的产品迭代速度。大量相同价格带的产品被推到终端，一旦终端销量表现不佳，可以快速反应进行产品种类的删改。它的本体更像是一个庞大的饮料工厂，虽然是加盟模式，但它的制造生产端很重。从业绩上看，正在冲击 IPO 的蜜雪冰城正处于增长期。2010年至2021年，其年营业收入分别为 46.8 亿元、103.5 亿元，同比增速分别为 82.38% 和 121.18%。但它并非毫无隐患。疫情以来，原料和人工价格上涨对蜜雪冰城造成了影响，其成本压力也正在变大。在扩张两万余个门店之后，在部分城市，蜜雪冰城正在遇到密度过高的挑战。随着瑞幸等品牌开始下沉，以及更低价品牌的出现，在蜜雪冰城的腹地，更为激烈的竞争正在出现。比如说，蜜雪冰城的毛利率在下降。2 0 1 9年，蜜雪冰城主营业务的毛利率为 35.95%。而到了2020年第一季度，已经下降到了 30.89% 近年来，呈现出了非常明显的持续下降趋势。值得注意的是，作为最大收入来源的食材一项，毛利率从2019年的 37.13% 下降至2021年的 32.59% 在短短两年时间内下降幅度超过 4%。影响蜜雪冰城毛利率的关键因素是物流成本。如果把运输成本扣除，那么2021年蜜雪冰城食材毛利率约为 34.85% 相比于2019年下降幅度为 2.28% 在运输之外，行业内原料整体的价格上涨也正在让蜜雪冰城承压。蜜雪冰城的招股书显示 ，2021 年其葡萄浆、全脂奶粉市场价格均上涨，柠檬的平均采购价格高于2020年度。在毛利率持续下降的情况下，蜜雪冰城未来的盈利能力是否可以维持目前的水准，是人们关注的焦点。此外，蜜雪冰城的挑战不仅限于毛利率，加盟商是蜜雪冰城整个商业模型的基础。但2021年下半年至今，瑞幸等品牌开始在下沉市场开放加盟，瑞幸发力的核心下沉城市普遍是蜜雪冰城的关键市场，而在这些城市中有实力成为连锁饮品品牌加盟商的人群是固定的。研究连锁餐饮多年的资深分析师袁乐向虎秀表示，在部分下沉市场，低价茶饮的密度过大，一些区域内 1.5 公里内有8到0家同品牌或同质门店。一些已经加盟了茶饮品牌的地域投资者，会在这样的情况下把闲钱投往差异化品类。这也是为什么炸串儿咖啡自2021年开始有较高的投资热度。有加盟商告诉虎秀，加盟模式下，加盟商完全自负盈亏。但在区域内，部分加盟商并没有市场陷入特权，这意味着在同一个区域内可能会遇到其他加盟商的门店。为了避免这样的情况，一部分加盟商只会去盘下临近门店，或者在区域内开更多的加盟店，这会造成分流。而一个更深层的挑战是产销率。以蜜雪冰城最为核心的固体饮料和风味饮料浓浆为例。2019年，蜜雪冰城固体饮料和风味饮料浓浆的产销率分别为 98.2% 和 114.3% 而2022年第一季度上述两个项目的产销率分别为 80.1% 和 112.8% 一一位不愿具名的消费分析师认为，在扩张到更多城市之后，蜜雪冰城需要提供低价之外更多的竞争点，甚至需要加快产品种类的迭代速度，通过更多的新品刺激用户消费。眼下摆在25岁的蜜雪冰城面前的是一张如何继续进化的考卷。资本圈关心它未来的市值，茶饮圈对于蜜雪冰城的门店总数何时超过三万家充满好奇，以及更多人关心蜜雪冰城的未来模式。毕竟，在低价和下沉之外，它还需要更多的故事。商业动听是虎嗅推出的当音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。